0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Cuando el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 9, del 26 al 27, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo vengas a ser descalificado. Mire que aquí Pablo hace una metáfora para comunicar a sus lectores que él estaba consciente de su principal oposición, que no procedía de una fuente externa, sino que estaba dentro del mismo. Las palabras que usa Pablo aquí nos permiten ver que él fue intencionar al disciplinar su cuerpo para someter sus pasiones y sus deseos a la obediencia a Cristo. Él no estaba dispuesto a servir a sus pasiones como si fuera un esclavo de ellas. No, Señor, sus deseos y sus pasiones habrían de servirle a él y por eso Pablo entendió mejor que cualquier otro que el que cree estar firme debe tener cuidado de que no caiga. Los hijos de Dios debemos estar conscientes de que si bien es cierto que la salvación es eterna y que no se pierde, la calificación para ejercer el ministerio sí puede perderse. Y de hecho Moisés perdió cuando no supo controlar sus emociones y se airó delante del pueblo hebreo en el desierto y pecó contra Dios. Mire que al final sus pasiones descontroladas le impidieron entrar a la tierra prometida. Conociendo esto, el apóstol Pablo se propuso conquistar sus pasiones y deseos carnales a fin de que estos no se convirtieran en un obstáculo para el ejercicio de su ministerio. Y yo creo que eso para nosotros debe ser claro, porque así como Pablo, nosotros tenemos una gran necesidad de vivir, como Disciplinadamente. Si no lo hacemos, vamos a vivir pagando las consecuencias todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestras, nuestras pasiones y nuestros deseos pecaminosos, claro, tienen que ser dominados para que sirvan a los propósitos de Dios y no al revés, para que nosotros seamos esclavos de ellos. Uno de los grandes problemas del cristiano es no tener una vida disciplinada, porque si usted presta atención se dará cuenta que todos los tropiezos, todas las caídas de los creyentes se deben a su falta de disciplina en esa vida espiritual. No hay manera de tener santidad si no hay disciplina. Pablo exhortaba a Timoteo desde muy joven y le decía disciplínate a ti mismo para la piedad acuérdese que la cultura latinoamericana tiene un problema y es que somos indisciplinados tendremos a toda hora ser románticos, sentimentales y en consecuencia todo nos da pena nos da pena disciplinar a los hijos nos da pena disciplinar a los miembros de la iglesia y sucesivamente y todo esto, esa falta de disciplina eh, lo que hace es alimentar el romanticismo el sentimentalismo y le damos rienda suelta a los a los sentimientos y ahí es cuando el cristiano termina eh, eh, en un camino equivocado como me gusta cuando en segunda de Pedro capítulo 2 verso 19 Pedro dice les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción pues uno es esclavo de lo que no ha vencido todos tenemos un cuerpo corrupto por el pecado pero hay quienes se vuelven esclavos de esa corrupción porque sirven a sus pasiones y se mueven en sus instintos racionales. Y la razón por la que hace esto, explica Pedro, es porque uno se convierte en esclavo de aquello que no ha derrotado. Esas tentaciones ante las que usted y yo cedemos, esas cosas que nos hacen caer repetidamente, son áreas indisciplinadas de nuestra vida que terminan llevándonos a la esclavitud en lugar de la libertad en Cristo. bueno pero el tema aquí es cómo luchamos los cristianos frente a estos deseos. Si usted presta atención a, la palabra, a las palabras del apóstol Pablo, veremos que la manera apropiada, como él lo dice, de golpear nuestro cuerpo y disciplinar nuestra carne, ¿cómo es? Mediante la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver un par de pasajes, yo sé que son familiares para usted, pero en el contexto de la guerra espiritual... ¿Se acuerdan de Gálatas 5, del 22 al 23? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. sí. Justamente, mire que en esa lista está el dominio propio. ¿Y quién nos da ese dominio propio? El Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a restringir nuestras emociones, a someter nuestros deseos a la obediencia a Cristo ese texto bíblico nos manda al otro ¿sí? que es Efesios 5.18 y Efesios 5.18 a qué nos llama a no estar bajo el dominio del alcohol de las drogas, no señor sino llenos del Espíritu Santo recuerde esto cuando usted ingiere alcohol eh, su centro de inhibición es el primero que empieza a trabajar ¿Y qué hace el centro de inhibición? El alcohol lo que hace es venir a que, aquello que a usted le da pena, que nunca dice, que nunca hace, inmediatamente. O sea, como quien dice, eh, esos efectos trabajan en el dominio propio, lo deprimen esa área del dominio propio y de repente el individuo queda completamente desinhibido. Piensa en ese ejemplo que le estoy colocando. Por eso Pablo le advierte a sus lectores que no deben permitir que la falta de control que produce el abuso del alcohol caracterice sus vidas, sino que en vez de, de, de embriagarse con vino, sean llenos del Espíritu Santo, porque así dice Efesios 5.18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo, porque este es el que produce en nosotros el dominio propio necesario para resistir a los deseos de la carne. Si seguimos hablando, porque nosotros estamos hablando de cómo desenmascarar al enemigo, estamos hablando de la guerra espiritual. Entonces, cada creyente tiene que vivir esa lucha todos los días. Y Pablo explica claramente la razón por la cual necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, verso 17, dice, El deseo de la carne es contra el espíritu el del espíritu contra la carne pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no puedan hacer lo que desean si yo le explico bien ese versículo ahí lo que quiere decir es que los deseos de nuestra carne que surgen del pecado y los deseos de nuestra alma entonces deben ser siempre siempre gobernados o por la carne por el Espíritu y aquí dice que en el Espíritu siempre podremos salir victoriosos si usted vive en función de la carne le voy a dar una mala noticia nunca podrá resistir esos deseos pecaminosos si usted no tiene la ayuda del Espíritu Santo porque Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer así lo dice Filipenses 2 cuando usted y yo alimentamos la carne más que el Espíritu, entonces no podemos obedecer a Dios. Pero alimentar el Espíritu nos permite hacer lo que debemos hacer. Por eso es que la llenura del Espíritu Santo debe ser la mejor batalla que nosotros libremos. Bien, cuando nosotros hablamos en capítulos anteriores de que Satanás conoce muy bien las repercusiones de la caída en la mente y en el corazón de los hombres... Decíamos que él astutamente se aprovecha de la debilidad que caracteriza a nuestro hombre caído. Satanás no puede programar nuestra mente, como se programa una computadora y hacernos pecar, no. Pero él, ¿qué hace? Él ha estado observando a los hombres y sabe qué es la mejor manera de entretenerlo, de engañarlo, de distraer la mente humana para alejarlo de la verdad de Dios. Por eso esta serie se llama desenmascarando al enemigo. La estrategia es precisamente alimentar nuestros deseos y emociones que, que, son, que vienen de un mundo caído para inducirnos a pecar contra Dios. Entonces, quiere decir que el enemigo está al tanto de que en nosotros hay deseos y emociones carnales que están en conflicto con la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y por eso Él se enfoca en identificar esas debilidades. ¿Para qué? Para que nosotros no comprendamos a plenitud la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿el que hace? Como él conoce nuestras pasiones y deseos, él infiltra nuestros pensamientos, él alimenta sus deseos y emociones. Por eso yo les explicaba ayer, desear cosas materiales no es mala, desear lucir bien no es malo, desear ciertas cosas no es malo, pero es malo cuando usamos los métodos del mundo. Y ahí es donde el diablo trabaja. ¿Ustedes se acuerdan? hay un pasaje que es muy significativo en la Biblia de que habla cómo opera Satanás y es un pasaje que está en Primera de Corintios 21 perdón Primera de Crónicas 21 versículo 11 donde se nos dice que Satanás incitó a David a hacer un censo de Israel mire Satanás incitó a David a pecar con Betsabé, pero aunque la biblia no lo revela y debe quedar claro que este es solo una especulación basada en el modus operando de nuestro enemigo. recuerdan la estrategia que Satanás usó en el jardín del Edén cuando se acercó a Eva. Él la involucró en una conversación y le hizo ver que el árbol prohibido era bueno para comer, era agradable a los ojos y era deseable para alcanzar la sabiduría. O sea, ¿qué hizo el diablo? Mire, incitó a Eva a desobedecer a Dios, ¿cómo? Alimentando sus deseos a través de sus sentidos. El sentido auditivo, el sentido visual, y le colocó un deseo. Eva luego, luego se convirtió en una acción de desobediencia contra Dios. Y más tarde, cuando Satanás se encuentra con Cristo en el desierto, utiliza el mismo patrón y comienza a hablar con Jesús. Usa sus sentidos para tentarle. La propuesta de convertir las piedras en pan estaba apelando a un deseo porque Jesús tenía hambre. Y obviamente Satanás estaba haciendo justamente lo que hizo con Adán y Eva. Otro aspecto que, que debemos destacar de la estrategia de Satanás es, mire, en, en el encuentro que él tiene con el Señor, según el relato bíblico, Jesús fue tentado constantemente durante los 40 días que estuvo en el desierto. Y ocurrió así porque Satanás sabe muy bien que la persistencia en la tentación alimenta los deseos que nos dominan. Y mientras usted más eh, eh, va experimentando esa tentación en su vida, obviamente, y más constante es, usted va a sentir que hay una probabilidad de que comience a surgir ese deseo que usted quiere sacar de su vida. Tremendo cómo opera todo esto, ¿no? Bien, mi querida familia, eso fue precisamente lo que José hizo ante la insistencia de la esposa de Potifar para que se acostara con ella. ¿Se acuerdan? Dice la Escritura que ella insistía a José día tras día. O sea que, así como Satanás estuvo detrás de Cristo insistentemente por 40 días, pero él no accedía, precisamente eso fue exactamente lo que hizo José. Él no accedió a los bombardeos continuos del diablo. La Biblia dice una y otra vez que el diablo no descansa. El Antiguo Testamento tiene muchos ejemplos de cómo nuestras emociones y deseos pecaminosos pueden ir creciendo hasta el punto de dominarnos y llevarnos a pecar contra Dios. Seríamos muy ingenuos si en creer que no necesitamos tomar todas las medidas necesarias para guardar nuestra mente y nuestro corazón del pecado. Miren que la televisión... Los medios, las series, todo, todo nos está bombardeando. Y la Biblia una y otra vez nos invita a estar firmes, a no dejar que nuestras emociones sean doblegadas. ¿Cómo lo hacemos? Cuando la Biblia habla de las emociones, la mejor manera de controlarlas es vivir de acuerdo al principio bíblico. ¿Cuántos de ustedes a veces en la mañana antes de salir a trabajar no tienen ganas de ir a trabajar? ¿Qué los levanta? Su obligación. ¿Qué los levanta? Su responsabilidad. Porque ya no se trata de si quiero o no quiero ir a trabajar, tengo que hacerlo. Y así hay muchas cosas. No se trata de que estoy sintiendo, es que hay cosas que tengo que hacer. Entonces háganme un favor, cristianos, que me escuchan todas las mañanas en Maná. Esto no se trata de que... Eh, Hoy no me dio ganas de leer la Biblia o el domingo no me dio ganas de ir a la iglesia. No, señor, esto no se trata de si tengo o no tengo ganas. Lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer porque es un bien para mí. Lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Llueva, trueno, o relampaguee. Por eso, para usted, levantarse cada mañana y tomar su alimento espiritual no es una opción. Es una necesidad y hay que hacerlo. Y usted no se puede dejar engañar con ningún pensamiento ni deseo. Piénselo, ya no más vivir por deseos y pasiones alimentadas por el enemigo. Yo tengo que vivir es de acuerdo a mi responsabilidad como hijo de Dios. Padre, gracias por esta mañana. Oro por cada creyente y oro por cada oyente de Maná para que entendamos que esto no se trata de eh, si yo quiero, si hoy amanecí con disposición. No. Esto es un asunto de fe y esto es un asunto de responsabilidad. Y yo quiero que cada vez seamos más y más responsables de la vida cristiana que llevamos. Más y más responsables del compromiso que hemos asumido con Dios y con nosotros mismos. De salir adelante, de crecer en la fe y de no seguir siendo los mismos. Te entregamos este día que tu presencia vaya con nosotros y que tu amor nos guarde y nos sustente. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Quiero decirle a las personas que viven aquí en en la Florida, en los Estados Unidos, que el día viernes estaré en Broward y el día sábado estaré en West Palm Beach eh, compartiendo con ustedes. Si alguien quiere compartir con nosotros, nos escribe eh, para que le digamos la dirección, el lugar, la hora en que nos vamos a encontrar y compartamos un tiempo la Biblia. Le cuento que tuvimos un tiempo hermoso en Orlando y tengo un mensaje muy hermoso de esto que estamos hablando del enemigo y aclarando muchas dudas. Vaya, y comparte con nosotros. Este viernes estaremos en Broward y el día viernes en West Palm Beach. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 Corintios 1, 23 y 24 y 2 del 1 al 4. Nuestra fe en Cristo es lo que nos sostiene y trae alegría a nuestra vida. Dios también envía personas para que nos acompañen mientras estamos acá en la tierra. Así que agradece a Dios por rescatarte y cuidarte siempre. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devoción Almana